0: Der Winter der wird nicht nur kalt, sondern jetzt auch noch dunkler. Der Grund, es fehlt an Strom. Bern muss also sparen. Verein ist nicht nur Geld, sondern auch Energie.
1: Schaufenster, die am Ladenschluss dunkel bleiben, Gebäude wie das Bundeshaus oder das Münster, die nicht mehr beleuchtet werden. Und mit der Weihnachtsbeleuchtung ist ab den Zehn Schluss. Das sind nur ein paar von den Massnahmen, die die Stadt Bern treffen will, um dem Strommangel entgegenzuwirken.
0: Heisst, wegen fehlender Strom gibt es im öffentlichen Raum weniger Licht. Wie dunkel wird es in Bern wirklich, der Winter? Was bedeutet das für die Sicherheit für dich und für mich auf dem Heimweg? Und was passiert jetzt mit den Orten, die zuletzt mit zusätzlichem Licht sicherer gemacht worden sind? Mein Name ist Noah
1: Fendt und ich bin Zivil Hartmann. Und über diese Frage reden wir heute bei Gesprächsstoff. Und zwar mit Marie-Tonalsee. Er ist der Sicherheits- und Energiedirektor im Berngemeindrat. Gemeinderat. Und wir reden auch noch mit Lena Allensbach, Stadträtin und Co-Präsidentin der SPV Stadt Bern.
2: Andreas Heller ist einer der wenigen, wo dem Ganzen etwas Positives abgewinnen Super Sache, die Schaufensterbeleuchtung braucht sowieso niemand. Die ist schon immer eine gigantische Lichtverschmutzungsanlage ohne Sinn gewesen. Und es wird sie auch gerne bleiben. Wäre super, wenn die Beleuchtung für immer abgestellt werden
1: würde. <lacht> Noah, wie geht's dir? Die ganze weihnachtliche Beleuchtung. Ich glaube, du bist ja nicht so ein Reisefan von Weihnachten. Du bist sogar fast froh, dass du nur ein bisschen die Zähne tragen
0: Ja, okay. Es ist jetzt also nicht so eine grosse Last, dass ich um jede Stunde froh bin, wo ich es nicht mhm. muss anschauen muss. Aber es stimmt, dass ich nicht wahnsinnig daran
1: hange. Also, für dich halb so schlimm?
0: Für mich, das mit der Weihnachtsbeleuchtung, ist wirklich halb so schlimm. Ich glaube, über das kann ich jetzt schon recht gut hinweg schauen. Aber wie ist es denn mit dir? Ich meine, die Strommangellage, die drohende, mögliche Konsequenzen, die sind omnipräsent, die werden sehr breit diskutiert im Moment. Macht dir das irgendwie Sorgen, wenn du auf den Winter schaust?
1: Ja, ja natürlich, sicher. Aber man kann es sich einfach auch noch nicht so gut vorstellen. Jetzt ist es so, dass man immer noch relativ warm hat. Und früher finde ich immer im Sommer so eine, oder im gegen Herbst zugeht, so eine abstrakte Vorstellung. Und dann sollte man sich vorstellen, dass es eben dann noch kälter wird. Und zwar finde ich wirklich... Relativ schwierig zu vorstellen und ein abstrakt, aber ja, also, das macht mir durchaus Sorgen.
0: Weniger Heizen und dunklere Gassen, das Strom sparen, werden wir den Winter alle sehr konkret merken in unserem Alltag. Das geht dem Sicherheits- und Energiedirektor der Stadt Bern nicht anders.
1: Herr Nause, seid ihr
3: ein Nein, ich glaube nicht.
1: Wir sind hier ja im Büro, wo wir das Interview aufnehmen. Wie warm ist es hier das Österreich?
3: Ja, jetzt ist es noch schön warm, die Sandsteinmauern sind dick, die sind durch den heißen Sommer aufgeheizt worden, aber wir haben ja beschlossen, dass wir die Temperaturen in den öffentlichen Gebäuden werden reduzieren Also das wird dann 19 Grad, wenn die Heizperiode anfängt.
1: Hier innen wird es dann noch 19 Grad sein.
3: Genau, das heisst den Pulli anlegen.
1: Aber es ist auch nicht klar, im Winter wird der Strom auch knapp werden. Auf was muss man sich in der Stadt Bern einstellen?
3: Wir werden eine Weihnachtsbeleuchtung haben. Die Weihnachtsbeleuchtung wird allerdings reduziert werden. Sie brennt nämlich vom 5 Uhr bis bis 10 Abend. Früher war es so, dass die Weihnachtsbeleuchtung gekoppelt an die öffentliche Beleuchtung. Das heisst, wenn es feister geworden ist, ist sie angegangen. Wenn es hell geworden ist, ist sie wieder abgegangen. Mit dieser zeitlichen Einschränkung werden wir ganz markante äh, Energiemengen einsparen äh, Aber gleichwohl nicht verzichten auf das, äh, auf das besinnliche Adventserlebnis. Und das ist wichtig, dass man es Zeichen setzt für das Energiesparen, aber nicht gerade einfach alles streicht.
1: Uh, was jetzt noch abgesehen von der Weihnachtsbeleuchtung, was macht die Stadt Bern? Das ist noch ganz konkret.
3: Also wir waren auch in Kontakt mit allen Veranstaltern äh, im Advent. Also das ist ein Eisbahn-Bundesplatz. Der Eisbahn Bundesplatz wird äh, stattfinden. Sie wird allerdings nicht Eis haben, sondern ein synthetisches Eis. Auch das wird eine massive Energieeinsparung zur Folge haben. Äh, der Sternenmerit und auch andere anderen Weihnachtsmeriten werden ebenfalls äh, stattfinden. Auch dort wird beleuchtet, aber äh, nach abgeschaltet. Und äh, auch das Rendezvous-Bundesplatz findet statt. Äh, dort einfach auf die Und so können wir überall gesehen, mindestens, mindestens 15% Energieeinsparungen äh, erzielen. Das ist das, was auch die öffentliche Verwaltung wird machen, mit Reduktion von Raumtemperaturen etc.
0: Jetzt mal ganz unabhängig von, von der Weihnachtszeit, die ist mindestens für mich gefühlt, noch sehr weit weg wenn man sich auf, auf eine mögliche Strommangellage vorbereitet, muss sich die Stadt Bern da anders vorbereiten als andere Städte. Die Stadt Bern mehr weniger betroffen.
3: Ganz grundsätzlich ist es so, dass unser Energieversorger Energiewasser Bern äh, eine grosse Produktion hat. Dass wir auch vor Ort in der Stadt Bern eine grosse Produktion haben. Äh, aber natürlich ist das Stromnetz äh, irgendwo nicht, nicht lokal äh, einfach machbar, sondern äh, das ist ein nationales Problem. Äh, darum ist man hier auch in ständigem Kontakt mit der Bundesbehörde, man ist im ständigen Austausch und Kontakt mit den anderen Schweizer Städten und schaut, wie sie sich vorbereiten, was sie machen und man ist auch in Kontakt mit dem Kanton. Also wir sind hier eigentlich analog wie Corona in einer, in einer, in einer doch umfassenden Krise, wo man werden müssen, wie wir sie können, können managen können.
0: Vorschläge, wie man die Krise kann managen kann, hat auch der Schweizerische Städteverband gemacht und Sparvorschläge herausgegeben. Die Stadt Bern hat mal gesagt, man wolle sie möglichst vollumfänglich versuchen, umzusetzen. Es geht unter anderem um die Reduktion der Beleuchtung. Die Rede ist auch von einer möglicherweise vollständigen Abschaltung der öffentlichen Beleuchtung in der Nacht. Wie weit geht die Stadt Bern? Kann man das heute schon sagen?
3: Das Hauptgewicht der Massnahmen liegt darauf, dass man Raumtemperaturen reduziert, dass man Wassertemperaturen reduziert, dass man bei den Schwimmbädern zum Beispiel auch äh, Temperaturen reduziert und das wird markante Energieeinsparungen zur Folge haben. Das werden wir alles umsetzen, ebenfalls der Verzicht auf das ähm, Anleuchten von, von, von Münster z.B., also die historischen Gebäude. Bei der öffentlichen Strassenbeleuchtung ist die Situation etwas äh, komplizierter weil dort äh, gibt es auch im, äh, im Strassenverkehrsgesetzgebung äh, gewisse Normen, die äh, eingehalten werden müssen, damit die Verkehrssicherheit gewährleistet ist. Und ähm, dann gibt es natürlich auch noch die äh, überhaupt Sicherheitsempfinden von der Menschen. Also wenn ihr alles dunkel macht und abstellt, äh, dann auch, äh, gewisse Menschen würden sich dann auch gewisse Menschen in der Stadt nicht wahnsinnig wohl fühlen. Also das setzt er voraus, dass man effektiv in eine Mangellage würde inlaufen und dann würde der Bund diese deklarieren und dann würde der Bund äh, gewisse Anwendungen äh, verordnet reduzieren.
0: Über das Sicherheitsempfinden und den Sicherheitsaspekt werden wir dann noch geschwind reden. Zuerst nicht mehr Wunder, jetzt haben Sie vor allem von Heizen, von Reduktion von Wassertemperaturen Wo liegt das grösste Stromsparpotenzial so bei diesen Massnahmen?
3: Schon bei den also man, man sagt, so, es gibt eine Faustregel, dass wenn man äh, einen Grad Raumtemperatur reduziert, dann resultieren ungefähr 6% Energieeinsparungen. Also wenn man 2 Grad abstellt, dann ist man bei 12%. Und das sind aber die grosse Energiemengen, äh, das sind deutlich größere Energiemengen, als wenn der LED-Sparlampen äh, konsequent abstellt. Und von dort her gesehen, denke ich, es ist beides wichtig. Es ist wichtig dass man effektiv Kilowattstunden einspart und das im in einem umfangreichen Sinn. Es ist aber auch wichtig, dass man äh, punkto Sensibilisierung halt, äh, irgendwo auf gewisse Beleuchtungen äh, verzichtet und die und, und Leute auch so ein in Erinnerung gerufen, ähm, geht haushälterisch mit dem Strom um. Der Strauß Christoph schreibt: Ich persönlich kann gut
2: mit dem Leben. Dafür mehr Kerzen und Lämpchen. Nützen tut es aber überhaupt nichts durch Symbolpolitik. Der Matthias Z wäre ja schon noch interessant zu wissen, was für einen Verbrauch eine Weihnachtsbeleuchtung hat. Im Zeitalter von LED wird das auch nicht sehr viel ausmachen. Das Sparpotenzial ist also eher klein. Es geht dem Fall nicht wirklich um das Sparen, sondern um ein Symbol. Dabei sollte jetzt vor allem die Stromfresser bezeichnet und dort wirklich Energie eingespart werden. Oder Tom Andersen bringt den Vorwurf vor Symbolpolitik. Ein monotone Weihnachtsbeleuchtung spart ungefähr gleich viel wie ein IB-Match mit Flutlicht. Reine Symbolpolitik, für den Bürger zu zeigen, dass man etwas unternimmt.
0: Das ist auch etwas, was man ab und zu hört oder liest in der aktuellen Diskussion, wo man sich erst auf die mögliche Mangellage vorbereitet ein paar Grad weniger Raumtemperatur und ein paar Licht weniger, ist das überhaupt ein Einfluss? Oder geht es viel mehr vielmehr darum, eben
3: ein Zeichen zu setzen? Nein, ich glaube, es ist, es ist tatsächlich beides. Ein paar Grad weniger ist effektiv, Energieeinsparung. Äh, aber es geht darum, ein gewisses Zeichen zu setzen und, und die Leute irgendwo zu sensibilisieren. Und man sollte beides machen. Das ist auch alles möglich, mit gewissen Komforteinbußen. das muss man klar sagen. Was wir beispielsweise in der Stadt Bern nicht wollen, ist, dass man nicht einfach alles würde streichen würde. Dass man würde sagen würde, ja, der Weihnachtsmerit findet nicht mehr statt, eine Eisbahn findet nicht mehr statt, ein Rendezvous-Bundesplatz findet nicht mehr statt. Ich glaube, man muss sich schon ein bisschen bewusst sein. Wir kommen aus zwei Jahren Corona-Krise. Die Menschen brauchen soziale Anlässe. Die Menschen brauchen gewisse äh, soziale Wärme und, und zwischen verkümmern die Kontakt. Und, und einfach ein Advent ist der für Psyche noch nicht unbedingt nume gut. Mhm, mh. Trotzdem
0: wäre es nicht das größere Sparpotenzial, wenn wir zum Beispiel auch bei Eishallen, eben bei Hallenbädern, bei Fußballstadion sogar ansetzen. Helfen die auch beim Energie sparen?
3: mit mit allen Veranstaltenden äh, den Kontakt gesucht. Wir äh, sind auch in äh, Diskussion und Austausch mit äh, IB und mit SCB. Ähm, dort ist man sich sehr wohl bewusst, dass man seinen Beitrag äh, kann leisten kann. Also, die Stadien zum Beispiel die haben eine gewisse Gastronomie. Auch dort kann man Raumtemperatur reduzieren etc. Äh, aber das sind Profileigenen und die haben während Corona massivste wirtschaftliche Einbußen erlebt. Und wenn man jetzt einfach die Idee hat, ja gut, äh, man, 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 man tut einfach das alles äh, drauf verzichten, dann gäbe es auch an den IB und SCB gleich mal nicht mehr. Und ich glaube, hier müssen wir schon ein bisschen aufpassen, Sorge tragen, dass man nicht einfach alles verunmöglichen
0: Gleichzeitig haben ja wahrscheinlich fast alle Anspruchsgruppen nach zwei Jahren Corona-Pandemie solche Ansprüche, oder?
3: Ja, aber darum ist es ja auch logisch und gut, wenn man sich die Frage stellt, wo kann ich, verglichen mit dem Energieverbrauch, den man in der Vergangenheit hatte, 10, 15, 20 Prozent Reduktion erzielen. Und das ist möglich. Das zeigt die Stadtverwaltung, das zeigen die, die Events, die wir im Advent werden haben. Das ist möglich, ohne dass man einfach gesagt hat, wir stellen alles ab.
0: Wir haben das jetzt bereits ein bisschen angeschnitten am Anfang Sie haben am Freitag eine Mitteilung verschickt eben zu Energiesparmaßnahmen während der Advents- und Weihnachtszeit. Das geht vor allem um, Einschränkungen oder um gewisse Einschränkungen bei der Beleuchtung oder bei Events wie beim Rendezvous Bundesplatz. Sie haben glaube ich, auch gesagt, dass Sie so 15% einsparen wollen. Das ist jetzt aber alles bezogen auf die öffentliche Beleuchtung dieser Zeit. Gibt es auch Vorschriften für Privat organisierte Anlässe für Privatpersonen, die Ihrem Garten irgendwelche Weihnachtsbeleuchtungen aufstellen wollen. Wie sieht das aus?
3: Im Moment sind wir nach wie vor in der normalen Situation. Wir haben noch keine deklarierte Strommangolage vom Bund. Und von dort her gibt es äh, Empfehlungen, von dort her gibt es freiwillige Massnahmen, von dort her gibt es Abbau von den der Bevölkerung, aber es gibt noch kein Verbot. Und wir wollen alles dafür tun, dass wir eben nicht in die Phase des Verbots hineinrutschen, wo dann tatsächlich irgendwie das Tumblern oder so effektiv <lacht> muss verboten werden muss. Und darum ist an sich jeder, jedi, ist aufgerufen, sich so zu überlegen, ob de äh, zum Beispiel alle Elektrogeräte im Haushalt am standby modus äh, Tag und Nacht müssen hängen oder ob man de dort nicht auch äh, mit, mit null Komfort eigentlich äh, einen Beitrag könnte leisten könnte.
0: Wenn man jetzt noch gar nicht von der Strassenbeleuchtung, von der Strassenlampe redet, sondern schon nur, dass Beleuchtung im öffentlichen Raum, Weihnachtsbeleuchtung, Schaufensterbeleuchtung, Beleuchtung von öffentlichen Gebäuden eingeschränkt oder abgefahren werden, dann führt das schon dazu, dass es in den Gassen von Bern im Winter könnte, wenn dann die Strommangellage so eintritt, schon deutlich dunkler werden, als man das bis jetzt kennt.
3: Ich glaube, es wird tatsächlich äh, dunkler. Und eins darf man nicht vergessen. Wir haben äh, bei den, bei den Ladenbesitzern, <lacht> beim Detailhandel in der Stadt Bern, äh, das ja alles ver verantwortungsvolle Unternehmerinnen und Unternehmer. Äh, also Die werden auch auf freiwilliger Basis äh, gewisse äh, gewisse Massnahmen ergreifen. Und, und beispielsweise äh, gehe ich auch davon aus, dass äh, ein Migros oder ein Gop, äh, nicht einfach die ganze Nacht durch ihre reklame werden äh, und Insofern ähm, wird man das schon sehen und man wird das schon merken. Ähm, aber ich sage jetzt mal, also, während der Hauptgeschäftszeiten etc. Wird, wird man auch, auch gleich ein äh, gewisses Erlebnis haben in der Stadt Bern, das wo, wo ein schönes Erlebnis wird sein wird.
0: Was Detailhändlerinnen und Detailhändler konkret machen auf freiwilliger Basis. Das haben unsere Kolleginnen Rahel Guckisberg und Alexandra Elia recherchierte Text. Den Text haben wir euch unten verlinkt.
1: Jetzt noch von den Ladenbesitzerinnen und Besitzern zu den Privatpersonen. Wir haben verschiedene Kommentare bekommen, unter anderem zu diesen Texten. Und unsere Leserinnen und Leser zum Teil befürchten, dass mehr Dunkelheit auch zu mehr
2: Einbruch führt. Das ist alles sehr lobenswert. Das Dunkel.
3: Heißt aber aber auch mehr Einbrüchtein Das ist mit ein Grund, warum man die öffentliche Beleuchtung, was die Strassenlampen z.B. angeht, die wird man nicht einfach abstellen. Das, nicht nur eine, das ist nicht nur der Aspekt Verkehrssicherheit, sondern dort geht es eben auch um Einbruchschutz. Dort geht es eben auch um, dass sich die Menschen, wenn sie zu Fuß auf dem Heimweg sind, wohlfühlen, sicher fühlen. Und dort spielt Licht eben eine wichtige Rolle. Darum kann man nicht einfach eine Stadt verdunkeln. Das ähm, wäre, glaube ich, der falsche Weg.
1: Aber wenn jetzt ich mir persönlich zum Beispiel meinen Heimweg vorstelle, ich wohne in der Mathe. Die Mathe steigen, die große Treppen sind ja bekannt, das Problem. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass auf dem Weg dorthin einfach schon alle Schaufenster abgeschaltet sind und Münster zum Beispiel auch nicht Leuchtet, dann habe ich trotzdem das Gefühl, es wird mir auch ein bisschen mulmiger zum Mut. Also es hat ja trotzdem einen Einfluss, auch wenn die nach wie vor da ist.
3: Ja, da, ich bin einverstanden mit allem. Ich sage einfach, ich glaube, wir sind in einer Krise und in einer Krise muss man Lösungen finden. Und diese Lösungen beinhalten auch immer wieder Kompromisse. Ich bin ein Gegner davon, dass man quasi alles abstellt. Ich bin aber auch ein Gegner davon, dass man alles äh, wie, wie bis anhin betreibt. Und darum sind wir jetzt eben hier äh, in, einem, in einem Kompromissregime drin. Ähm, und, und anders ist es nicht möglich. Also ohne Licht zu reduzieren, kann man auch keinen Strom sparen. Das ist halt leider so.
1: Gibt es jetzt trotzdem irgendwelche Maßnahmen, die punkto Sicherheit getroffen werden? Halt mit anderen Mitteln als Licht oder in... Wir
3: sind, wir sind dran, äh, auch mit der Kantonspolizei, äh, die, die Situation äh, permanent eigentlich, äh, zu beleuchten und zu schauen, ob äh, es da Probleme gibt. Gibt es da auch neue Probleme? Äh, wir, wir kennen ja die äh, einschlägigen Kriminalitätsschwerpunkte. Dort versucht man schon heute äh, eine grosse Präsenz äh, herzubringen. Aber es kann durchaus sein, dass sich die Situation verändert im Verlauf der Strommangellage. Und da wird man entsprechend auch mit den Einsatzkräften darauf reagieren müssen.
1: Das heisst konkret, also mit den Einsatzkräften müssen darauf reagieren, das heißt heisst,
3: heisst mehr Patrouillen im öffentlichen Raum, das heißt Präsenz im öffentlichen Raum, das heisst allenfalls Präsenz an neuen Orten zu anderen Zeiten, wo man früher vielleicht nicht so präsent sein musste. Das ist schwierig, noch das abzuschätzen. Das ist eben Krisenmanagement und dort muss man irgendwann die Situation immer wieder von, von Neuem analysieren und auf, auf, auf das, was man feststellt, reagieren.
0: Hilft äh, die Erfahrung im Krisenmanagement aus den letzten zwei Jahren, wenn man jetzt äh, auf den Winter schaut?
3: Ja, auf der einen Seite hilft die, das ist sicher so. Auf der anderen Seite muss ich sagen, äh, wir sind seit äh, mehr als zwei Jahren im Krisenmodus unterwegs und wir sind äh, an sich äh, äh, unsere Organisationen die sind darauf ausgelegt, dass sie die Krise bewältigen und managen können. Allerdings, ähm, ich sage jetzt, wenn wir von einem Hochwasser oder so reden, der hat das einen Anfang und der hat das auch ein Ende. Und, ähm, das ist schon eine belastende Situation, dass ein Ende im Moment einfach schlicht nicht absehbar ist. Also wir haben Strommangel, wir haben Ukraine-Krise. Wir haben auch Corona, die noch nicht äh, überstanden ist. Und das Schwierigste in diesen Krisensituationen ist ja, wenn sie sich anfangen, überlappen. Äh, dann wird das Ganze äh, schwierig zu managen. Dann wird das Ganze un unvorhersehbar. Und, und wenn wir jetzt irgendwo noch müssen damit rechnen müssen, dass wir plötzlich eine äh, riesige Corona-Welle hätten, dann wird das echt, echt kompliziert und schwierig.
0: Wir werden sehen, wie es herauskommt. Danke vielmals, Herr Nause, dass Sie noch Zeit genommen
1: haben. Merci. Corona, Strom, Krieg. Für die Politik sieht es auch ja Jahr nach einem komplizierten Winter aus. Wir wollen jetzt aber noch kurz bei dem Aspekt von der Sicherheit im öffentlichen Raum bleiben. Man spart zwar Strom beim Licht, aber... Man stehen schon vor dem nächsten Problem.
0: Und zwar vor einem Problem, das Lena Allensbach wichtig ist. Sie ist SP-Stadträtin und Co-Präsidentin der SP-Stadt Bern. Und sie hat sich im Parlament auch schon dafür eingesetzt, dass zum Beispiel die besser beleuchtet werden, um sie eben sicherer zu machen. Was braucht es da jetzt, damit man sich in dem dunklen Winter trotzdem kann sicher fühlen kann? Über das haben wir mit ihr geredet.
1: Ja, in Bern wird es in diesem Winter deutlich dunkler. Die Stadt beleuchtet keine öffentlichen und historischen Gebäude mehr. Etliche Detailhändlerinnen und Detailhändler schalten aus Stromspargründen ihre Schaufensterbeleuchtungen nach Ladenschluss ab. Was hat es für Auswirkungen auf die Sicherheitsempfinden in der Stadt Bern?
4: Ja, angesichts der ähm, Energiemangellage, die uns ja bevorstehen wird, ist es sicher richtig, dass man gewisse Sparmaßnahmen prüfen, dass man auch gewisse ergreift. Aber es ist natürlich schon so, dass man vor allem auch in Bern sehr viele dunkle Gassen hat, gerade auch in der Altstadt oder in Matte. Matten. Und wenn die Showfenster nicht mehr beleuchtet sind, dann werden die Strassen einfach dunkel sein. Und darunter wird die Sicherheitsempfinden sicher leiden und vor allem wird es die Frauen betreffen, die heute schon teilweise Angst haben oder sich unsicher fühlen, heute zu laufen, wenn es nicht mehr hell ist. Ja,
1: ihr befürwortet auf der einen Seite die Sparmassnahmen von der Stadt Bern, aber eben auf der anderen Seite habt ihr euch zum Beispiel auch im Rahmen dem Postulat für die Erhöhung von der Sicherheit, konkret auf den Matestägen
4: eingesetzt. Wie geht das jetzt zusammen? Ich denke gerade so bei Sachen wie Weihnachtsbeleuchtung oder einem Rendezvous oder vielleicht auch eine Beleuchtung von einem Logo kann man durchaus darüber reden, dass man dort Energie sparen ähm, oder das vielleicht nicht so beleuchtet oder durchführt wie bisher, ähm, gerade auch wenn man ja auch die Bevölkerung, also Privathaushalte dazu aufruft, zum Energie zu sparen, aber sparen. Wo das man sicher keine Abstriche machen darf, ist eben bei die Strassenbeleuchtungen oder auch teilweise sicher bei den Beleuchtungen von den Showfenstern, wo schon ein grosses Risiko bergen, dass das Sicherheitsempfinden darunter leidet. Und da würde ich auch der Gemeinderat eigentlich die Pflicht nehmen, dass man das sicher auch im Hinterkopf behaltet und dort äh, auch schaut, wie das sich das dann auswirkt. Hatten ihr dir gewisse Lösung gesetzt? Es ist ja jetzt wirklich einfach eine Tatsache, dass
1: die Beleuchtung reduziert wird.
4: Ich denke, gerade in Altstadt und auch in der Matten sollte man möglichst wenig vor Beleuchtung reduzieren, weil dort einfach sehr dunkle Gassen und enge Gassen vorliegen. Und das wird der Heimweg für viele Leute massiv erschweren, wenn sie im Dunkeln müssen müssen. Gerade jetzt, wo es ja eh auch wieder früher dunkel wird und länger dunkel ist am Morgen. Was man sicher könnte prüfen ist, dass man beispielsweise Bewegungsmelder hätte. Das heißt, dass die Beleuchtung dann einschaltet, wenn man die Beleuchtung braucht, also wenn man durchläuft. Das erfordert wahrscheinlich aber eine recht technische Aufrüstung, wo ich denke, wo die Stadt Bern noch nicht ganz bereit dafür ist. Aber das ist sicher etwas, wo man sollte prüfen sollte. Was ratet jetzt dir
1: mir? Also bedeutet das für mich jetzt in diesem Winter, dass sie eigentlich sozusagen nach Ladeschluss
4: muss der zu sein, für einen unangenehmen Weg zu vermeiden? Oder? Also es kann schlicht nicht sein, dass die Hälfte der Bevölkerung dann nicht mehr gehen kann, ähm, wenn es schon dunkel ist, sondern dass im Tageslicht noch muss muss. Da steht der Gemeinderat der Pflicht, da steht die Stadt der Pflicht. Dass das Sicherheitsempfinden nicht unter dem leidet. Und das werden wir vor der SBH sicher auch überprüfen.
0: Ja, Sibyl, ich weiß nicht, es geht jetzt nicht so nach... Ähm Traumwinter aus, wenn man diese Szenarien hört und wenn man diese Diskussionen führt. Magst du noch ein einen schon komplizierten Winter, nachdem es jetzt in den letzten paar Wintern schon mit Corona war, weil es kompliziert war? Wie schaust du dem entgegen?
1: Also ehrlich gesagt, sind wir uns ja im Krisenmodus wirklich schon ein Also natürlich, ich vorher vorhin gesagt, ich, ich bin besorgt und Stellen wir es nicht gemütlich vor den Winter, aber trotzdem, es ist ja jetzt schon der dritte Winter, wo wir im Krisenmodus reingehen und darum irgendwie hat man sich schon ein bisschen dran gewöhnt, geht dir das nicht auch so?
0: Wahrscheinlich schon, es ist, es ist ein doof das zu sagen, dass man sich so an den Krisenmodus gewöhnt, vielleicht wollen wir ja den Krisenmodus jetzt aber auch nicht noch mehr aufbeschwören als nötig.
1: Aber eben, man kann es auf der anderen Seite ein bisschen als persönliche Herausforderung sehen. Also für mich definitiv, weil eben ich bin ein extremer Gefreuer und es wird für mich wirklich auch heissen, dass ich einfach viel mehr kalt habe und dementsprechend auch ja, ein bisschen muss. Es war es mit der 17. Ausgabe des Gesprächsstoff, wo das Mal leider nicht besonders rosig aufhört. Wir sind gespannt, oder ich bin mega gespannt. Ich hoffe, Noah, du redest in zwei Wochen vielleicht ein bisschen über ein Thema, das etwas mehr erheitert. Und ich gehe in dieser Zeit nämlich noch mal Wärme tanken als mehr.
0: Wir hören uns also, also in zwei Wochen wieder, wenn ihr mögt. Und wenn wir bis dann noch Strom haben, <lacht> ciao zusammen.
1: Produktion und Moderation Noah Fendt und Sibyl Hartmann, Stimm, Benny Lohner, Sounds, Anne Hebisen.